0: Evet 30 dakika başladı. Bugünkü konuğum Clark Üniversitesi'nden Profesör Doktor Taner Akçam. Taner hocam merhaba.
1: Merhabalar, iyi günler.
0: İyi günler. Taner hocam, e, Gazete Duvar'da e, bir makaleniz çıktı önceki gün. Başlığı ise 2023 Bir Başka Cumhuriyet içinde bu başlık ve bu cumhuriyetin artık mevcut cumhuriyetin birleştirici özelliğinin kalmadığından bahsetti ve yeni bir cumhuriyet TİN kurulmasıyla alakalı önerilerinizi yazmışsınız ama ben bu yazınızın detayları var. Bunu biraz size açmanızı istediğiniz bazı noktalar olacak size soracaklarım olacak ama şuradan başlayalım. Peki mevcut cumhuriyet kültürel ve siyasal anlamda iflas mı etti?
1: Büyük ölçüde şu anda Türkiye'deki insanları bir arada tutmuyor. Çok ilginç bir biçimde bu program için kendi eski yazdıklarıma bakmıştım. Orada e, ta 2020 e, yazında, haziranında yazdığım bir yazıda MHP ve AKP'nin e, önümüz 2023'e yeni bir kurucu misyon vizyonuyla giriş yapacaklarını söylemiştim. ve e, Daha iki gün önce e, Sayın Bahçeli e, 2023'e e, yönelik hazırlanacak anayasanın e, kuruluş felsefesine ve kurucu değerlere uygun yeni bir anayasa olacağını söyledi. Yani şu anda ülkeye neye göre dizayn vereceklerini ilan etmiş bulmuyorlar. Bu açık ki eğer Türkiye bugün ya biz MHP'nin ve e, Sayın Erdoğan'ın e, önerecekleri anayasayı aynen kabul edeceğiz diyorlarsa ortada bir problem yok tabii ki. Ama o anayasa bir kurucu misyona göre doğrudur. Bu Cumhuriyet'in geçmişteki kurucu misyonuna ve kurucu felsefesine göre yeniden şekilleniyor. Tercih bize ait. Ya bu yetmez, bu olmuyor. Başka bir şey lazım diyeceğiz. Ya da bunu kabul edeceğiz.
0: Yani birleştirici özelliğini kaybetmiştir Cumhuriyet. Birleştirici özelliğini kaybetti. Nedir bu? Ve oradaki bahsettirmiş olduğu kurucu misyonun bununla, düşüncenin, felsefenin bununla ilişkisi nedir? E, toplumlar daima
1: ortak bir hafıza üzerinden bir arada yaşarlar. E, o toplum bir arada yaşıyorsa insanlar aşağı yukarı e, niçin bir arada yaşadıkları konusunda genel bir kanaate sahiptirler. Ve onun detaylarında büyük ölçüde ayrılırlar. E, bugün... Türkiye'de yetmiyor olan e, kurucu misyon, e, geçmişteki devletin kuruluş felsefesinin tekçilik esasına göre, tek hatırlama, tek hafıza ve tek tip toplum esasına göre şekillenmiş olmasıdır. Bugün bunu da yine yönetim çok açık ifade ediyor. Tek bayrak, tek millet, tek dil diye ve tek din diye. Çoğulculuğu kabul etmiyor. Şu anda Türkiye'de e, egemen durumda. Toplum ise çoğulcu. Toplum farklı. Toplumun Alevisi var, Kürdü var, Sunnisi var. E, bu toplumu eğer tekçi bir misyon etrafında bir arada toplayacağım diyecekseniz diyorsanız toplumu tepeden aşağı ben çatırdatacağım diyorsunuzdur. Birlerini dışlayacağım birlerini bunun içine dahil etmeyeceğim ve birlerini burada yok sayacağım. Ben kendime göre doğru gördüğüm benden olanlar var ve o benden olanlarla birlikte bu yeniyi kuracağım. Şimdi bunun kurucu felsefeyle bağını derseniz ve eskiden İdare ediyordu da şimdi niye idare etmiyor sorusunu sorarsak. Eskiden size, idare
0: ediyoru kabul ederek mi bunu söylüyorsunuz?
1: Evet en azından idare etti. İnsanlar, o kadar isyanlar
0: çıktı. Kürt isyanları boşuna mı çıktı?
1: 38'e kadar. 38'den sonra çok büyük bu hikayenin kendisine itirazı olmadı. patminkar
0: bir felsefe miydi? Yani o açıdan Cumhuriyet'in ilk yılları açısından. Ee,
1: en azından tatminkar olmasa bile insanlar onun içinde yaşamayı kendilerinde büyük bir sorun görmediler. Ben size isterseniz anlatayım üç cümleyle bu kurucu misyon neydi? Hı hı. Kurucu felsefe şu, dışarıda birileri vardı, bizim devletimizi bölmek istiyorlardı, içeride bu devletin uzantıları vardı. Bu devletin uza içerideki uzantılarına karşı dış devletlere karşı biz bir savaş verdik ve devletimizi kurduk. Bu hikayede farklı düşünen var mıydı bugüne kadar? Yoktu. Belki şu anda da hala yok diyebilirsiniz ama ben farklı hikayeyi söyleyenlerin var olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bakın bütün bir 70-80 yıl boyunca, 100 yıl boyunca ben sol gelenekten geliyorum. Ben sol gelenekten geldiğim zaman bu kurucu hikayesine hiçbir itirazım yoktu benim. Ama kendi terimlerimle anlatıyordum. Diyordum ki biz anti bir savaş verdik. Bizi bölmek ve parçalamak isteyen yabancı güçlere karşı ve onların yerli işbirlikçilerine karşı. Biz ama kızıyorduk. Yeteri kadar götürmedi. Yeteri kadar anti-emperyalist olmadı. İşte anti-emperyalist mücadeleyi anti-kapitalist mücadeleye çevirmedi. Yarı yolda bıraktı bizi Mustafa Kemal. İslamcı ne diyordu? Evet, biz Hristiyan batıya karşı bir savaş verdik. Ama Mustafa Kemal yola çıktığında halifeyi kurtaracağım dedi. Halifeyi kurtaracağım deyip Sonra laikliği ilan etti. İslam'ın bayraklarlığında öne çıkmıştı, yolda bizi sattı. Aynı hikayenin içinde kendisine deyim yerindeyse kazık atıldığını söylüyor. Kürtler ne dedi? Hala diyorlar. Ya etme diyorlar. Biz de kurucunuzsunuz. Biz de beraber kurduk. Hep beraber çıktık bir yola. Hatta yolun başında Eskişehir'de, İzmir, İzmit'te yaptığın konuşmalarda bize sözler verdin sen. E sonra sözleri vazgeçtin sonra bizi bu kurucu misyondan dışarı atıyorsun. Peki Aleviler ne diyor? Diyorlar ki Mustafa Kemal Ankara'ya gelmeden önce Hacı Bektaş'a uğradı ve bunun içinde Hacı Bektaş'ta ilk önce bu işin e, e, şeyini aldı ve kurucu misyon dolayısıyla en kurucu öge biziz, bizleriz. Dikkat ederseniz herkes bu kurucu felsefesinde hem fikir, kuruculuk felsefesinde. Sadece kendilerinin dışlandığı, yeteri kadar yer almadıkları ve yeteri kadar Haklarının verilmediğinden hareket ediyorlardı. Benim itirazım siz böyle devam ederseniz Tayyip Erdoğan ve Bahçeli %25-30 ile birlikte size yeni bir elbise daha diktirir. Hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü bu memlekete 20'lerde 30'larda böyle bu elbise diktirildi. O dönemin çoğulculuğu sıkıştırıldı bir elbiseye. Şimdi de aynı şey yapacaklar. Şimdi bizim ihtiyacımız olan onun için yani anayasa tartışmasından önce yeni bir kurucu hikaye yeni bir kurucu
0: değerler yeni bir felsefe. Evet. O da
1: var onu da söyleyebilirim.
0: Evet şimdi hocam adım adım gidelim. Yazınızda bu kurucu felsefe ile alakalı e, siyasi akımlara da e, bir analizine girmişsiniz. Tarihsel anlamda cumretin belki Osmanlı son döneminden günümüze kadar aşağı yukarı siyasal anlamda her akım vardı. Sağcı, solcu, İslamcı hepsi vardı. Ama diyorsunuz bu farklı e, akımların birbirlerinden çok fazla farkı yoktu. Ve diyorsunuz ki e, fark değil benzerlikler çok daha önemliydi diyorsunuz. Şimdi burada iki tane sorum olsun size. Bu Bugünümüzün partiler açısından da bu böyle. Neden bu partilerin geçmişten günümüze kadar bu partinin çok fazla aralarında bir fark yok. Bu benzerlikler neler ve neden bu benzerlikler bu kadar önemli ve sonuçta oynanan oyun dar alanda kısa paslaşmalar mı? Ee,
1: çok önemli. Temel nedeni tanzimattan bu yana yaşadığımız batıllaşma veya modern devlet kurma süreci. Bu süreçte Türkiye'de iki büyük gövde oluştu. Birinci büyük gövde kendisini batılı, layık, seküler diye tanımlayan gövdeydi ve büyük ölçüde asker, bürokrasi ve benzeri tarafından temsil ediliyordu. İkinci büyük gövde ise İslami hareketlerde teslim temsil edildi. Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan bütün akımlar bu iki büyük gövdenin türevleri oldular. Ben kendi geçmişimden söyleyeyim. Biz sol gelenek olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesinin çocuklarıydık. İslami gelenekten doğan partiler ve Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki radikal ülkücü hareketlerdi. Onlar da sonuçta bu iki ana gövdenin arka bahçeleriydi. Bu iki ana gövde Türkiye'ye ilişkin nasıl bir program sundu? Yine herkesin anlayacağı basitlikle söyleyeyim. Bunlar dediler ki Türkiye'nin ana problemi öteki tarafın bizim gibi olmamasıdır. Öteki tarafı bize benzetirsek bu sorunu çözeriz. Şimdi burada demokrasi yok. Burada çoğulculuk yok. Burada ötekine öteki olduğu için saygı duymak yok. Otoriter bir bakış. Ve bu... Örneğin gene kendi geleneğimden geldiğim için söyleyeyim. Solcu gelenekte biz ne diyorduk? Bütün problem bu memlekette herkesin sol ve sosyalist düşünceyi benimsememiştir. Benimsememiştir. Bir benzetsek bunları, bir benimseseler bizim düşüncelerimizi sorun kalmayacak. Burjuvazi var, küçük Burjuvazi var, bu alçak Burjuvazi'yi işte şöyle yaparsak, halledersek başka olanı yok edip o başka olanı bana benzetirsem ben bu memleketin sorununu çözerim.
0: Diğer akımlar için de bu böyle miydi?
1: Ötekiler için de öyleydi. Müslümanlar için sorun neydi? Me meselenin İslam'dan sapmış olmasıydı. İslam'a uygun bir yaşam olmuyor olmasıydı. Herkes Müslümanca İslami şartlara yaşasaydı sorun kalmayacaktı. MHP'liler için neydi? Komünizm tehlikesi vardı. O komünistler kültürel değerlerimize saldırıyorlardı. O komünistleri yok edersek, ortadan kaldırırsak, diğer insanları bize benzetirsek sorunu çözeriz biz. <gülüyor> bu siyasi kültür bu ülkede demokrasi üretmez. Ama şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ve AKP aynı bu zihniyetle yollarına devam ediyorlar. Diyorlar ki %25-%30 çoğunluklarıyla biz bu felsefeye göre memleketi dizayn edeceğiz... Buna uyan ve uymayan olacak, uymayan haindir, uyan da bizim vatandaşımız olacak. Şimdi buna Kürtler hayır diyor, Aleviler hayır diyor, e, siyasi hareketler hayır diyor. Gelecek ne olacak? Gelecek oldukça karanlık olabilir burada. Dolayısıyla Türkiye'de oluşmuş siyasi hareketlerin şunu görmeleri gerekiyor. Ana problem bu ülkenin kuruluşuna ilişkin söylediğimiz hikayede. Çünkü biz diye bir şeyi tanımladık. Bizim İslamcı, Alevi, Kürt, Türk dahil olduğumuz biz. Bu biz, bizim dışımızdaki birlerine karşı savaştık ve onurlu ve güzel bir şey yaparak devlet kurduk. Manzara bu. Onun içinde Yunanı, Ermenisi, Arabı kısmen Kürt'ü, bunun dışında ve öteki ve kötü. Şimdi Böyle kurduğunuz zaman kuruluş hikayesini büyük bir gerçekliğin üstünü örtüyorsunuz. O gerçeklikte şu: Osmanlıdan cumhuriyete geçerken bu topraklarda yüzde otuz beş Hristiyan yaşıyordu. Nerede bunlar? Yok. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Gözünüzü kapatın ve gözünüzü açın. Gözünüzü açtınız ve 2023'teki cumhuriyettesiniz. Ve 2023'teki cumhuriyette Kürt yok. Çünkü şu andaki siyasetin e, Kürtleri dahil etmek gibi niyeti yok. 2023'te yeni bir cumhuriyette gözünüzü açtınız ve orada Kürt yok. Yeni bir cumhuriyette gözünüzü açtınız, orada Alevi de yok. Ve orada bu iktidara muhalefet edenler de yok. FETÖ'cü diye atılacak, solcu diye atılacak, hain diye atılacak. Ve siz 2023'te gözünü açtınız bu cumhuriyete, şöyle bir konuşmayla başlayacaksınız. Ya biz de seninle beraber yola çıkmıştık. Sen bizi yolda yarı bıraktın. Bizim aslında hedefimiz buydu. Ne yapıyorsunuz? Yahu bu memlekette yüzde yirmi Kürt vardı. Ne oldu onlar? Ya bu memlekette yüzde beş, on Alevi vardı. Ne oldu onlar? Ya bu memlekette İslami muhalefet vardı. Bu memlekette şu vardı, bu vardı. Ne? Farklılıklar nerede? Yok onlar. Şimdi problemimiz o. Tekrar ediyor o anlamda tarihle. Ve biz yeni bir kuruluş hikayesi anlatmak zorundayız. Bu kuruluş hikayesi çok basit aslında. O da bugünkü ço çoğunluğu ço da anlat. Tabii, Peki böyle.
0: bunun nasıl olacağını geçmeden önce Hocam bun, şimdi bu önemli Bu nasıl olacak? Şimdi bu problemin teşhisiydi bu şu ana kadar ama bunlarla teşhisle alakalı anlamak adına Yazınızda te, e, tedaviye geçmeden önce önerilerinize Nasıl olacağına dair Şimdi diyorsunuz ki yazınızda o, Ortak to, toplumsal hafızamızın inşasıyla alakalı e, Demokratik çoğulcu temellere engel Cumhuriyet tarihimizin iki dönemi var Bir, cumhuriyetin kuruluş yılları İki, 1960 ve 90'lı yıllar. Nedir? Birinci aslında Cumhuriyet'in ilk yılları izah ettiniz o şekliyle. Peki buradaki yani bir araya gelmeye engel, birleştirici olmaya engel 1960'lar ve 90'larda ne olmuştu? 60-90'ı baya bir pragmatik
1: tercih olarak yaptım. O da şu anda Türkiye'de entelektüel dünyayı domine eden bizler var olduğumuz için. Yani siz varsınız, bizim yaş kuşağımız. 60'lı 70'li yıllarda politikaya girmiş politika yapmış hasbelkader kendi inançları doğrultusunda politikada tavır almış insanlar şu anda Türkiye'de çok etkinler ve biz 60'lı 90'lı yıllarda çatlamakta olan çatırdamakta olan bir Türkiye'de kendi çatlağımızda taraf olduk ve bu çatlakların temsilcileriydik. Onun için de o dönemi hatırlarsınız biz iç savaşa doğru giden bir dönem derdik. Yani toplum ilk önce 60-90'da marjlarından, kenarlarından çatlamaya başlamıştı. Buna sağ-sol çatışması diyorduk, öğrenciler arasındaydı. Sonra bu çatışma topluma yalındı ve toplum çatırdama ve çatlamaya başladı. Geleneksel fay hatlarından, Alevi-Sünni ekseninden. Solcular onun için Alevilerin olduğu yerde kuvvetli oldu. MHP'liler Sünnilerin olduğu yerde kuvvetli oldu. Ve Kürt-Türk ekseninde geleneksel fay hatlarında toplum çatlamaya ve bölünmeye başladı. Şimdi biz hala solcu MHP'den gelen e, İslami hareketten gelenler 60 90lı döneme bakış tarzımızı koruyoruz. Yani o çatlamanın İçinde kendimizi nasıl tanımlamışsak bugün de böyle tanımlıyoruz. Onun için diyorum ki ben o hareketten gelen arkadaşlar, benim gibi soldan gelen arkadaşlar gelin bu 60-90 üzerine bir yeniden konuşalım. Orayı başka türlü anlatabiliriz. Nasıl? Başka türlü konuşabiliriz ve öyle bir yerden konuştuğumuz zaman bu toplumu birleştirecek ögeleri buluruz. O,
0: o dönemler ciddi bir kavga alanı. Nasıl evet. tekrar bir araya gelme ve konuşmadan bahsediyorsunuz? O nasıl bir, bir araya geliş olacak?
1: Çünkü o dönemde o çatışmayı teşvik ve tahrik edenler kimlerdi ise muhtemel Hı. onun dış güçleri de vardı, iç güçleri de vardı. Esas olarak bu toplumda geleceği yaratmak istedikleri bir iç savaş üzerine kurmuşlardı. Kurmak istiyorlardı ve kurdular. Şimdi o dönemin parçası olan bizler de o dönemki sorunları esas olarak ötekinin sorun olduğu bir bakışla ele aldık. Yani Türkiye'de Sünni Müslümanlar Alevilerin varlığını bir sorun olarak gördü. Kürdün varlığını bir sorun olarak gördü. Veya muhtemel solcular ve e, birçok diğer solcu e, Alevi de sünni Müslüman geleneğin varlığının kendisini bir sorun olarak gördü. Şimdi diyorum ki ben o döneme yeni gözümüzle bakarsak ötekini olduğu gibi kabul etmeyi öğreneceğiz. Yani ötekini değiştirmenin merkezde olduğu çözüm yollar üzerine düşünmeyelim diyorum. Kimse beni değiştirmeye çalışmasın. Ben de Müslümanı değiştirmeye çalışmayayım. Ben Kürdü değiştirmeye çalışmayayım. Kürt olduğu gibi Kürdü olmasıyla kalsın. Bu nasıl olabilir? Bu da yeni bir kuruluş felsefesi hem geçmişe hem geleceğe ilişkin. Hafızamızı yeniden kuralım diyorum. Hafıza yeniden kurulur mu diye soracaksınız. Hafıza zaten sadece kurgudur. Sadece kurulur. Bugünümüzü nasıl kurmak istiyorsak. Bugün ben sizle ilişkimi nasıl kurmak istiyorsam, yarın nasıl bir toplum yaratmak istiyorsam hafızamı da ben ona göre inşa ederim. Hafıza buna imkan veriyor. Evet. Yapmamız gereken o halde böyle bir çoğulcu felsefeye sahip olmak ve buna uygun bir vatandaşlık anlayışı geliştirmek. Bunun potansiyeli var. Söylediğim evet. o. 60-90'ı da bu nedenle seçmiştim.
0: Potansiyeli var dediniz. Peki Şimdi siz yazınızda bu için çözüm aşamasına geçiyoruz. Toplumu işaret ediyorsunuz. Ve özellikle tarafsız, bağımsızlaşmış aydınlardan bahsediyorsunuz. Farklı kitlelerin bir yere gelebilmek aracı olabilirler diyorsunuz. Topluma paramak işaret ediyorsunuz. Bir, bu toplum buna hazır mı? İki, bağımsızlaşmış aydınların sayısı yeterince Türkiye'de var mı? Üç, neden partilere işaret etmediniz? O kadar ümitsiz mi? Partiler kısmını bilmiyorum.
1: Gelişmelere göre partiler kendilerini değiştirip buna e, uyarlı hale sokabilirler. E, örneğin Arap Baharı'nda Mısır'da gençler de sokağa önce belirleyen ama daha sonra geleneksel akımlar e, siyaseti belirlediler. Ben şu anda çok pragmatik bir tartışma yapmak istemiyorum çünkü... Arka planı o ilişkin söyleyeceklerimin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün e, Cumhuriyet Halk Partisinin veya AKP'den ayrılarak kurulan partilerin hala klasik paradigmalar içinde düşündüklerini ve bu anlamda çok e, ümitli bir e, gelecek sunmadıklarını söyleyebilirim. Benim onlarda gördüğüm ya durum o kadar kötü ki biz sesimizi çıkartmaz ve köşemizde beklersek bunu zaten bizim kucağımıza bırakacaklar. Yani Avrupa'daki gelişmelerle ve benzeri Amerika'nın yeni hükümetiyle pragmatik bir yerden bakıyorlar. Yani Dolayısıyla biz köşemizde duralım diyorlar. Hala o geleneksel kalıplar içinde. Ben ise başka bir ruh halinden söz ediyorum. Boğaziçi öğrencilerinin bildirisindeki ruh halinden söz ediyorum. Harikaydı değil mi hocam? E, bu kurucu anayasa ben bunu söylüyorum. Türkiye'nin yeni kurucu anayasası işte o da var yazdı orada çocuklar onu. Orada tek tek farklılıklarımızı yazdılar çocuklar. Onun için de bunun imkanları var. Şimdi e, imkanlarının konuşulmasından önce söyleyeceğimiz sözü konuşalım. Bu kurucu felsefe ne? <gülüyor> Bu kurucu felsefe bugünü de anlatacak. Ben iki ke kelime arıyorum durmadan arkadaşlarımla da tartışırken. Bana iki kelime söyleyin diye. Şimdi size iki kelime söyleyeceğim. Hem tarihimize hem bugünümüze hem yarınımıza ilişkin. Yazık oldu, yazık oluyor, yazık olmasın. Bu memlekete yazık oldu. Bu memleketin Rum'una yazık oldu. Onları biz İzmir'de denize döktük diye törenler düzenlemeyelim. Yazık oldu diye üzüntümüzü dile getirelim. Bu memleketin Ermenisi'ne yazık oldu. Her Erzurum'un kurtuluşunda 2-3 tane adamı Ermeni kılığına sokup öldürmeye kalkmayalım. Ermenisine yazık oldu diyelim. Bu memleketin Dersimli Kürdü'ne yazık oldu. Bu memleketin 1934'te Trakya'da sürgülen Yahudisine varlık vergisiyle Aşkale'ye sürülen Yahudisine yazık oldu. Bu memleketin 60'lı, 70'li yıllarda öldürülen solcu gençlerine yazık oldu. Bu memleketin MHP'li çocuklarına yazık oldu. Bu memleketin şu anda FETÖ'cü diye cezaevlerine tıkılan o gencecik insanlara, kadınlara, çocuklara yazık oldu. Yazık olmasın. Şu anda da yazık oluyor. içine yazık oluyor. Kürtlere yazık oluyor. Hepimize yazık oluyor. O halde yarın öyle bir cumhuriyet kuralım ki hiçbirimize yazık olmasın. Onun için artık Kurtuluş Savaşı'nın destanlarını anlatmak yerine Anadolu insanının dramını anlatalım diyorum. Onun için de yazıda da söyledim, birçok yerde de tekrar ediyorum. Bu ülkede çekilmiş acıları bu insanları birleştirecek çimento olarak bir araya getirelim. Acımız anayasamız olsun. Çünkü acımızı anlattığımız zaman Müslüman, Alevi, Kürt, Türk, Solcu değil insan olduğumuzu anlayacağız. Bu ülkede ideolojilerimizin, inançlarımızın ötesinde hepimizin farklılıklarıyla insan olduğumuzu ve insan olarak birbirimize yazık etmekte olduğumuzu görelim. Onun için Geçmişte yazık oldu, şu anda yazık oluyor, yarın yazık olmasın. Ve bunu da ancak ve ancak çekilmiş acıları benim acım, ötekinin acısı demeden hepimizin acısı olarak görebilirsek yapabiliriz. Yapamıyoruz. <gülüyor> yapamıyoruz şundan. Neden Çünkü yapamıyoruz? Çünkü hala biz, hala bu kesimlerin her biri, kendi acısının sorumlusu olarak ötekini gösteren ve gören bir hafızaya sahip. Bu yanlış. Bu biz uluslararası boyutta örnek vereyim. Ee, soykırım ve kitlesel e, katliamlarda şey deriz. E, acıların yarıştırılması deriz. Acıların olimpiyatı. İşte Yahudiler. Amerika'da Afrikan Amerikanlar Zenciler yerliler Veya sömürgelerdeki insanlar Her biri kendi acısının Derdindedir Onu anlatır ve öteki acının Söylenmesini öteki acının Anlatılmasını Kendi acısının Göz ardı edilmesi ve Ortadan kaldırılmasının Gerekçesi olarak zanneder Onun için de öteki acıya Büyük bir kuşku, nefret hatta düşmanlıkla bakar. Çünkü burada da problem şudur. Çektiğimiz acının bizim kimliğimizin önemli bir parçası olduğunu biliriz. Ve kimliğimizi yaratırken de ötekini öteki olarak kururuz. İşte Alevi'yi, Sunni'yi, de. Halbuki Türkiye'de gerçekten düşünsel olarak bu acıyı hepimizin ortak acısı olarak anlatabilecek arka planımız var. Bu konuda yeteri kadar insanımız da var. Bir tek problemimiz bana gözüküyor. Bir araya gelip konuşamıyoruz. Henüz daha bu farklı farklı olduğumuz yerlerden bir araya gelip bir sinerji yaratabilmiş değiliz. Ama Boğaziçi'nin bildirisi yarattı şu anda fark ettiğimiz gibi. Ve o sinerji artacaktır da. Onu Ona inanıyorum. Ya, o potansiyeli ve
0: o enerjiyi görüyorsunuz toplumda. Evet. anladım. Yani o, o, o enerji var. Ama tabii Daha... siyaset sahnesine baktığımızda Türkiye Kemalizm'den kaçtı, siyasal İslamcıların kucağına düştü. Siyasal İslamcıların e, muhalefetini de yine Kemalizm üzerinden öbür tara yani iki tarafın sarkaç gibi oradan oraya, oradan oraya yani yeniden mi aynı cumhuriyet günümüze kadar yaşadıkları tekrar yaşayacak. Yani bir oraya, bir oraya gidiyor sarkaç. Yani buradan bir demokrasi üremiyor. Bu sefer ürüyecek mi? Nasıl olacak?
1: Zaten e, konuştuğumuz konu da bu. Hakikaten e, şu anda e, Tayyipizm'in yaptığı şeyin e, bu anlamda kuruluş misyonunun bir tekrarı ama yeniden daraltılarak tekrarı. Kuruluşta da çünkü Ermenisiyle, Rumuyla ve Kısmi Kürdüyle epey bir daralma yaşamıştık. Yeni bir daralmayı yaşayacaklar, yaşanacağı. Daha Peki. büyük bir
0: daralma olduğunu kabul ediyor musunuz? Çünkü o zaman yani Türk olmayanlar, Sünni olmayanlar, işte Türk olmayanlar onlar ötekiydi. Ama şimdi günümüz Türkiye'sinde ötekiler daha geniş bir şeyi kapsıyor. Muhalif olan herkes. Evet. Muhalif olan herkes. Eski Cumhuriyet'te böyle de, değildi. Yani o dönemde, cumhuriyet...
1: de o dönemde de muhalefet olan herkes öyleydi. Biz ama e, gerek e, dil değişiklikleri gerek benzeri başka e, eğitim nedeniyle biz başka türlü e, dizayn edildik öyle diyeyim. Yani biz aydınlar olarak, siz de öyle okulumuzda ne okudunuz, ne okuduk biz okulumuzda? Bize okulda resmi olarak öğretilen şeyler bunlar ve o dizayna göre şekillendik. Onun içinde başka imkanın ve başka olanakların olduğunu göremiyoruz. O imkan ve olanak orada var. Bir de başka bir şey söylemek istiyorum. Benim için şu anda bunun yapılabilirlik imkanı nedir aşaması... Çok önemli değil. Bence önce sözün söylenmesi lazım. Benim gördüğüm, benim söylediğim sözü İslami kesimden söyleyeni fark ediyorum. Ee, Kürtlerden söyleyeni fark ediyorum. Ama biz bir araya gelmedik. Bunu bir sinerjiye çevirmedik. Önce sözü bulalım diyorum ben. Önce bu sözü birlikte tekrar edelim. Onun için de bu sözü ama... Solcu, sağcı, Müslüman, Alevi, Kürt değil. Bunları da bilerek, bunlarımızı da inkar etmeyerek, bunlarımızın da bir parçası olduğunu bilerek ama bir başka şekilde, bir başkamızla, bizi bir arada tutanla, vatandaşlıkla, biz vatandaşız diyerek. Yani bu ülkenin eşit vatandaşıyız diyerek, aramızdaki farklılıkları vatandaş olmamızla birleştirerek Va Yaşadığımız acılarla birleştirerek birlikte bunu sinerjiye çevirelim diyorum. Bu düşünceye itiraz edecek insan olacaktır. Onlar iktidardadır ama toplum kazanır. 60-90'la aramızdaki fark bu. 60-90'da bizim kazanma şansımız yoktu. Çünkü biz bir çatlağın üzerindeyiz. Çatlaklar birbirlerine tavır alıyorlardı. Ben söyleyeyim şu anda toplum olarak biz bir taraftayız. Karşımızda sadece bizi dizayn etmek isteyen bir %25 var. Ve biz bu bizi dizayn etmek isteyen %25'e karşı %75 olarak başka bir dil bulabiliriz. Başka bir kurucu felsefe bulabiliriz. Bunlar var ama bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil inanın bana. Bunlar mevcut politik partilerde değil. Onlar bildiğimiz şarkıları türküleri devam ediyorlar. Bize Ötekinin bağrına basan, ötekinin öteki olmasını zenginlik gören, onun için de HDP ile görüşmeyi sorun değil. HDP ile görüşmeyi bu ülkenin bir onuru, bu ülkenin bir şerefi olarak gören bir bakış lazım. Ne güzel ki bana diyebilmeli ki bir Türk, benim ülkemde Kürtler var ve ben onlarla birlikte yaşıyorum. Ve diyebilmelisin ki aynı şekilde İstanbul'da 60 bin Ermeni var. Ne mutlu bana ki onlara yaşam imkanı sanıyor. Neyi var bunun nesi zor ya Allah'ım severseniz. Nesi zor bunun bölgedeki sorunu da böyle halledemez miyiz? Rum kardeşimle, Ermenisiyle, Arabıyla ya bu tarihte bu insanlara, bu topraklara yazık oldu. Gelin şunu bir daha konuşalım diyemez miyiz? deriz
0: tabii ki. Tabii. Yazık mi? oldu tabi. Ya yani sadece Ermenisi Yahudi'si değil işte, Alevisi de, Sünni'si de ne de yazık oldu. Türk'üne de yazık oldu. Dediğin saydığı işte MHP'li'sine de yazık oldu. Solcusuna da. Aslında toplu bir enkaz var. Yani yazık olmayan toplumsal kesim neredeyse kalmamış durumda. Ama anladığım kadarıyla sizin buradaki mesele hep biz biz derken bizi en geniş anlamda tanımlamak ve bir kişi bile dışarıda kalmayacak şekilde bir bizden bahsediyorsunuz. Anladığım kadarıyla.
1: Evet, aynen öyle bahsediyorum. Çok doğru. Hiçbir kimse bu topraklarda yaşayan kendisini bu anlatılacak yeni hikayede dışlanmış hissetmesin. Bana öyle bir hikaye anlatın ki Granting Dink kendisini huzur içinde hissetsin. Hem tarihine ilişkin hem bugününe hem de yarınla ilişkin. Bana öyle bir hikaye anlatın ki bu topraklarda orada biz Alevi de desin ki benim hikayemdir. Dersimin Kürdü desin ki benim hikayemdir. Bunu yapabilirsek bir başka problemi de aşarız. Biliyor musunuz bu ülkedeki asıl problem ne? ne? Bu ülkedeki asıl problem kuşku, güvensizlik. Biz... Bu ülkede onun için yani yapılabilirlik imkanlarından önce bu tür duygu halleri üzerine konuşmayı tercih ediyorum. Bu ülkedeki asıl problem kuşku güvensizlik. Şu anda beni dinleyen bir Alevi kardeşim bile diyecektir ki ben bu sünninin nesine güveniyim? Çar'ı onlar yapmadı mı, Maraş'ı onlar yapmadı mı, Sivas'ı onlar yapmadı mı? Bir Kürt diyecektir ki ben bu Türk'ün neresine güveneyim? Yüksekova'da benim 13 yaşındaki çocuğumun kafasına dipcikle vuran bu değil miydi? Yani insanlar sonuçta o kuşkular ve o güvensizlikler üzerine konuşacaklar. Dersim'de bugün hala niye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir? Herkes... E, failine aşık olmak falan. Hayır korkusundan oy veriyor. İnsanları bugün büyük ölçüde birbirleriyle irtibatlandıran bu büyük korku, bu büyük endişe, bu büyük kuşkudur. Ama biz hepimize insan olarak bakmayı başarabilirsek, farklılarımızı bir zenginlik olarak görebilirsek ve geçmişi olarak ilişkin anlatacağımız hikayede Bugüne ilişkin anlatacağımız hikayede ve yarına ilişkin anlatacağımız hikayede hepimiz kendimizi bulabilirsek o zaman o bizi yaratmışızdır. Ve bu sınırları çok geniş bir bizdir ve vatandaşlıktır bunun esası. Bu yapılabilir. Onun için tarihimize evet. yazık oldu diye bakacağız.
0: Son şu olsun. Aksi takdirde nasıl bir Türkiye 2023 bizi bekliyor?
1: Yani ben öyle çok büyük apokalipse, kıyamet tabloları çizen birisi değilim. Şöyle çeşitli opsiyonlarımız var önümüzdeki döneme ilişkin. En kötü opsiyon şu andaki hükümetin bu dizayn konusundaki devleti ve toplumu dizayn etme çabasını radikalleştirerek sürdürmesi. Bu merkezin radikalleşmesi dediğim şey bu. Ve gücünün yetmediğini, güvenlik güçlerinin yetmediğini hissettiği noktada kendisine taraftar olan insanları da sokağa dökmesi. Bu büyük bir kan gölüne çevirebilir bu ülkeyi. Böyle bir tehlikesi var. İkincisi... Yurt dışındaki gelişmelerle bağlı olarak Amerika, Birleşik Devletleri, Avrupa bunlar uluslararası ilişkilerdir detaylarını bilemeyiz. Sonuçta Türkiye der ki ya biraz elini yüzünü düzelterek devam et böyle de olmasın biz seninle devam edebiliriz. Böyle bir seçenek de mümkündür. Üçüncü bir seçenek Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçeneğidir. Ne yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi ya uluslararası konjektör o kadar iyi ki ben şimdi köşemde oturayım, ne boğaz için ne bir şey. hiçbir şey söyleyeyim. Ne kadar bir şey söylemezsem o kadar iyi. Çünkü zaten Amerika tayibi istemiyor, Avrupa tayibi istemiyor. Ben yerimde durursam, ağzım dışı ağzıma düş olacak. Ben de onun için bekleyeyim. Bu da bir seçenek olamaz mı? İnanın olabilir. Yani inanın, e, belki de şimdi Meral Akşener hani kadındır, e, onun önderliğinde daha milliyetçi böylece. Çok da e, iktidarın milliyetçi agresif saldırılarına e, ters düşmeyecek bir yeni milliyetçi söylemle Meral Akşener e, önderliğinde diğer ittifak, millet ittifakı bunun yerini alabilir. Fakat yine Kürt problemi olmaya devam eder. Yine öteki problemler olmaya devam şey eder. Hiçbir şey olmaz. Yani. Hiçbir şey değişmez. Bütün bu opsiyonları biliyoruz. Bütün bu opsiyonları tartışmak bana çok ilginç gelmiyor. Orta zekalı her insan Türkiye'nin önündeki 4-5 opsiyonun neler olduğunu çizebilir. Ben bile günlük gelişmeleri çok yakından izlemeden bile en azından 5 farklı senaryo çizebilirim yarınımıza ilişkin. Hayır. Biz önce kendimizi tanımlamalıyız. Biz ilk önce farklılıklarımızı esas alan bir vatandaşlık anlayışıyla bu ülkenin her bir çocuğunu Ermenisi, Kürdü, Müslümanı dışlamayan yeni bir kuruluş hikayesi, yeni bir bugün ve yeni bir gelecek felsefesi. Budur evet. bizim çıkışımız.
0: Evet o zaman üç cümleyle özetleyebiliriz. Yazık oldu, yazık oluyor, yazık olmasın. Sizin ifadenizle problem evet. de bu olmuş oldu. Evet Profesör Doktor Tanrı Akçam çok teşekkür ediyorum. Yerimize katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim sağ olun.